0: и в эфир выходит к сожалению моему усеченный вариант программа восточная шкатулка но тем не менее с помощью технологий на связи со студией ее автор и ведущий алексей маслов руководитель школы востоковедения научно исследовательского университета высшей школы экономики алексей александрович здравствуйте
1: Здравствуйте, рад вас слышать.
0: Я тоже очень рад вас слышать. Жалко, не вижу, но я думаю, что в этом смысле я просто приравнен э, к нашим слушателям по правам. Э, только голос. Но, тем не менее, у меня есть право задавать вам вопросы. Если позволите, я начну как раз с них, потому что наболело, что называется. Э, я хочу, чтобы вы пояснили вот эту ситуацию, которая складывается после ряда заявлений в Америке и в Китае. Потому что слова Дональда Трампа, о том, что если ццп не приедет на встречу двадцатки, то немедленно будут введены пошлины, еще больше и круче. С одной стороны, как-то странно это выглядит. С другой стороны, Китай, который говорит, что не подтверждена встреча. И, наконец, министр экономики. Соединенных Штатов, Уиллус Рос, министр торговли, простите, заявляет, что ни, ни в коем случае не, в, не на встрече президентов в ОСОКе на встрече двадцатки будет заключено соглашение, а в ходе дальнейших переговоров делегаций, что, что происходит на самом деле?
1: Да, ситуация крайне интересная, но я напомню, с чего все началось. Я говорю, не сама, а все, торговая война. А вот эта ситуация, что на встрече какой-то более широкой встретятся Сидинпин и Трамп и поговорят о чем-то. Вообще это попытка повторить ситуацию декабря прошлого года, когда в Аргентине Трамп и Сидинпин встречаются, жмут друг другу руки, разговаривают о том, что все скоро, все скоро закончится, все прекрасно, страны будут восстанавливать торговый оборот и так далее. Но после этого тут же начинаются события, которые нам сегодня хорошо известны, начинается а атака на Huawei, и, в общем, ситуация разваливается. Сейчас, по сути дела, э э американцы, и, судя по всему, и китайцы, честно говоря, не против, повторить эту ситуацию, на встрече двадцатки, сесть за стол переговоров и обсудить, э э ну, по крайней мере, ту ситуацию, которая сегодня сложилась. Но она, на самом деле, совсем иная. И не только из-за атаки на Huawei и на в общем, довольно тяжелые последствия, которые уже, может сегодня еще поговорим, очевидно разворачиваются вокруг этой ситуации. А еще и по поводу того, что, Китай, что США предъявили, как многие считают, просто беспрецедентные требования, новый пакет требований, он широко не опубликован, но тем не менее он существует, опять связанный с нарушением интеллектуальных прав, прав интеллектуальной собственности Китаем в отношении американской, да в общем и другой продукции. И, э, то есть, оказывается, что э, как только Китай начинает договариваться по какому-то пункту соглашений, э, тут же вдруг выдвигаются новые и новые требования. При этом абсолютно открыто Трамп говорит, давайте сядем за слово переговоров и все обсудим. То есть, Трамп блестяще сейчас пользуется в общем, своим умением вести именно переговоры бизнес-толка. Бизнес и эм, обещая очень многое, и, казалось бы, вот-вот цель будет достигнута, и тут же Трамп, ну, так, точнее, Америка, американская сторона, выдвигает абсолютно новые э, требования. Вот, например, сегодня я... Читаю ряд статей уже в китайской прессе, которые, не объясняя, в чем дело, но тонко намекают о том, что, слушайте, ну сколько же американцев можно давить нас по интеллектуальной собственности? Мы и так подвинулись, даже приняли закон, который наказывает чиновников, тех, которые способствуют нарушению интеллектуальной собственности. Технически так должно выглядеть, если, например, вы, китайский бизнесмен, который у меня, ну, предположим, у американского бизнесмена украл, торговую марку, а чиновник ее зарегистрировал, поскольку это все равно делается через определенный чиновничий аппарат, вот наказан будет не только тот, кто украл, но еще тот, кто тот чиновник, который не проверил. Вот это, казалось бы, куда же больше-то наказывать. Но нет, оказывается, есть и другие требования. И ведь если накануне действительно стоит очень Большая ставка очень велика, это 300 миллиардов долларов, которые могут потерять э, сейчас э, кита китайцы в этой, как говорится, войне. Но самое главное, мы смотрим просто огромное уныние американских компаний, которые сегодня сидят в Китае и тоже говорят, уже у них есть тоже свои круг общения, свои блоги, которые говорят, когда же это закончится, сколько это можно вообще делать. Потому что вообще инвестиции китайских компаний в США сократились почти на 90% с момента своего пика в 2016 году. Ну, а количество американских компаний сегодня... В Китае тоже уменьшился почти уже в половину.
0: Если, извините, я одну только ремарку э, скажу, в основном, конечно, для, для наших слушателей, тот же самый министр торговли США Уилл Булл Росс, э, я процитирую, либо мы будем взимать больше пошлин с новых и новых товаров, либо поддерживать согласованные с ними, с Китаем, пункты, сказал Рос, рекомендовав американским инвесторам не хвататься за оружие каждый раз, когда Трамп угрожает Китаю новыми пошлинами. Я так понимаю, что за оружие направлены в сторону... Трампа как раз, а не в сторону китайцев.
1: Конечно, потому что обратите внимание вообще на реакцию американского бизнес-эстеблишмента. Посмотрите, как повела себя довольно интересная компания Google, которая, с одной стороны, да, она присоединилась к посудил сути к антикитайским санкциям. Ну, формально это ограничение на продажу в своей операционной системе э, Huawei. А с другой стороны, Google сообщила и, и прямо, и косвенно о том, что вообще-то это э, крайне неприятная история для самих американских товаров и американских технологий. Потому что пока что можно было контролировать, э, поставляя из свои операционные системы, и Android, и Microsoft, и Windows Microsoft э, в Китае, ставя на их на китайские компьютеры, а сейчас, оказывается, понятно, что Китай сейчас начинает активно разрабатывать свои системы. А американцы же теряют деньги. И я думаю, что, в принципе, сегодня, вот если первый этап такого противостояния Трампа и Си Цзиньпина был, в общем, успешен с точки зрения США, но сейчас-то как раз уже американские бизнесмены испуганы тем, что может произойти. И, например, мы видим вообще, вот, что в реальности происходит, что было понятно. Вот, например, есть довольно большой производитель, в качестве примера, китайский производитель материалов для машин, который, например делает различные компоненты для американских, да и для китайских машин. Называется он НИО. НИО. Он, значит, располагается свой офис в Силиконовой долине и последние дни, поскольку, в принципе, он также поставляет часть товаров из Китая, они уменьшили на 70% на 70 сотрудников свой офис, то есть практически в половину. Значит, Другие компании, которые уже работали в американ Китайские компании работали в США и нанимали, честно говоря, американских э, сотрудников. Также начинают увольнение, просто говорят, вы знаете, э, мы тоже подпадаем под все санкции. То есть, в принципе, сегодня э, пошел абсолютный раздрай и непонятно, чем все это закончится. Поэтому уже и американские компании просят э, Трампа и даже давят на него, чтобы он сел за стол переговоров и все-таки отрегулиров, отрегулировал это состояние. Есть и другой момент. Если мы посмотрим, так до конца и не ясно, чего хочет добиться Трамп в тактической перспективе. Стратегически как раз все понятно. Трамп хочет затормозить всяческие развитие Китая и уменьшить привязку Китая к мировым технологиям, вытеснить его куда-нибудь на окраины вот этой вот технологической революции, что уже сегодня невозможно. Вот я думаю, что ситуация стала крайне напряженной и крайне интересной, а если мы посмотрим, что сегодня Китай и так уже раздирается массой внутренних противоречий, ну, например, выступлениям в Гонконге, о которых я бы, честно говоря, сегодня отдельно поговорил, то мы понимаем, что война эта э угрожает мировой торговле уже, а не только Китаю и США.
0: — Еще, если позволится, вопросы, которые касаются уже наших взаимоотношений. Объявлено о следующей встрече на высшем уровне между президентами России и Китая, на сей раз еще с участием Монголии. Это трехсторонняя группа по инициативе монгольской стороны Сообщил об этом главы, глава государства нашего Юрий Ушаков. Вот... Совсем часто получается. Вот только что виделись Путин и Сидзепин в рамках э, там, московского визита и Петербургского международного экономического форума. 14 июня для обсуждения трехстороннего сотрудничества они встречаются снова. Потом встреча двадцатки в Осаке. Э, такая частота. Это потому что э, сложности через 6 секунд. Вести это потому, что сложности все-таки есть в двусторонних отношениях или потому, что Китай и Россия демонстрируют единство подходов при, с учетом между, вот, внешних сложностей?
1: Мне кажется, что здесь третий вариант. Россия и Китай начинают выстраивать абсолютно новый тип политического союза, который в реальности до сих пор не существовал. И это требует постоянных встреч и расширения партнерства. Ведь, строго говоря, постоянно заявляя о том, что наши взгляды совпадают, что мы движемся к у нас, мы разделяем единые цели, э, в течение десятилетий эти лозуги повторялись. Но ведь, если, честно говоря, посмотреть, э, страны скорее заявляли о чем-то, но очень мало что-то вместе делали. И вот сейчас, я напомню, что на Петербургском форуме было сделано беспрецедентное заявление о том, что мнения сторон, имеется в виду Китай и Россия, целиком совпадают по всем стратегическим вопросам. От Сирии и Венесуэлы до ситуации в Северной Корее и в Ираке. То есть, просто в лоб перечислены все страны. Очевидно стало, что Китай политически тоже разворачивается к России. России и заключают целый ряд вполне конкретных реальных договоров там на 20 миллиардов. Пока мы, конечно, подождем и не будем перевозбуждаться от этих цифр, поскольку Китай много чего обещал России, но, тем не менее, очевидно, что есть какие-то подвижки. Сейчас привлекается Монголия, и я напомню, что когда в прошлом году во время форума, Владивостокского Дальневосточного форума, перед форумом проходили учения России и Китая, там также участвовала уже Монголия. То есть, речь идет о довольно большом пространстве, которое обычно в науке называется внутренняя Азия. И э, там, где прилегают и торговые пути. И самое главное, судя по всему, еще раз вот, помните мои слова, начинает выстраиваться новый реально действующий политический союз. Э, что очень важно для э, стран э, в этом, в, в, на нынешнем этапе. Мне кажется, сейчас тот момент, когда для Китая э, ситуация более важна, вот ее выстроить, чем для России. И я бы еще обратил внимание на одну вещь, которую почему-то мы не хотим упоминать, но все-таки имеет смысл о а ней сказать. Когда в 2014 году Россия оказалась в изоляции, Китай очень вяло начал отнесся к этой ситуации. Он не комментировал крымскую ситуацию, Китай не нарастил инвестиции в Россию, наоборот, вы помните, товарооборот упал. Китай так, очень аккуратно обходил все острые углы, как бы показывая, что он здесь совсем ни при чем. И воздержался при голосовании в ООН по крымскому вопросу. Когда сейчас на Китай, действительно, по полной программе наехала американская машина, Россия взяла и пошла абсолютно на полную всестороннюю поддержку Китая. Вот сколько мы бы не критиковали внешнюю политику России, здесь оказывается, что Россия повела себя, ну, как минимум, более благородно. Россия, например, даже когда заключали мы... Подпис... Путин и Си Цзиньпин подписывали эм, согла... совместное заявление на Петербургском форуме. Там были в основном и на китайские формулировки. Например, формулировка о э, отношениях России и Китая в новую эпоху. Это китайцы очень любят говорить про новую эпоху. То есть Россия показала, что она поддерживает даже... Формулировки китайские.
0: А вот здесь, вот, простите, я вас прерву, потому что вот, тоже есть у меня возникли некоторые вопросы. Потому что примерно в то же время, когда происходило подписание этого документа, было объявлено, например, о том, что Москва вступает в эксперимент по внедрению вот этой вот чудо-связи формата 5G. И в качестве участника этого эксперимента на территории Москвы был, была указана фирма Ericsson а совсем не фирма Huawei,
1: например. А, да, значит, я так понимаю, что Россия решила не складывать все яйца в одну корзину и, и сказала, что некоторые компании, насколько я понимаю, это МТС, если я не ошибаюсь, они как раз взаимодействуют с Huawei. Другие же компании, российские теле, теле, телекоммуникационные компании, участвуют в взаимодействии с Ericsson. Это, на мой взгляд, очень правильно, очень грамотно. Э, то есть в любом случае поддержка для Китая оказана. То есть Россия выразила доверие э, Huawei, ну и, в общем, всей китайской технологической машине. Как раз это, на мой взгляд, неплохо. Я думаю, вот здесь вопрос другого, вот если касаться того, о чем то, мы договорились. Э, Китай большой мастер обещать, это правда. И э, почему-то сразу очень многие комментаторы начали говорить про прорыв в российско-китайских отношениях, о том, что сейчас будет оказана максимальная поддержка там, малому, среднему бизнесу, они начнут торговать. Нет. Вот на самом деле этого, э, кроме заявлений и декларации, пока не прослеживается. Декларации уже и до этого были. Если посмотреть на китайский средний бизнес, который теоретически должен быть заинтересован, он пока не рванул в Россию и в китайском сознании, в китайском интернете, да просто нет такого обсуждения, что давайте-ка, коль так Китай вдруг развернулся в Россию, и мы туда побежим с нашими вложениями. Пока этого нет. Пока есть только взаимодействие между крупными компаниями, российскими и китайскими, что неплохо. Но не надо переоценивать тех вещей, которые мы добились. Как всегда, вот это так часто у нас бывает, что Политическое взаимодействие у нас идет лучше с Китаем, чем экономическое, потому что экономика требует немножко других знаний и глубокого знания особенностей Китая.
0: Ну, я... вот смотрите, тоже, вот опять же, поскольку я, я, я люблю подробности, одно дело экономические связи на уровне там, предприятий, малый и средний бизнес, вы много об этом говорили, другое дело экономика, в которой участвует государство. И вот, опять же, свежая, свежая новость. Российские власти рассматривали возможность отмены импортных пошлин на горнорудное оборудование для угольной промышленности из Китая и решили, что пока нецелесообразно, не надо отменять пошлины. С другой стороны, и Китай ведь, который ввел пошлины на антрациты, там на уголь весь в 2014 году, для всех, кроме Индонезии и Австралии. По отношению к России, эти самые пошлины не отменяет. Конечно, слава богу, не 25%, но тем не менее, от 3 до 6 есть. И вот это вот вроде экономика, но это экономика, завязанная на государство, потому что пошлины это вопрос правительств, а не вопрос компаний.
1: И тут тоже мы видим, что чего-то вот как-то не срослось. Ну, вот это то, о чем я говорю. Потому что, э, как всегда, кроме декларации, есть реальная жизнь. Если посмотреть, что Китай отменил пошлины и тарифные барьеры... Для стран, с которыми, мягко говоря, у него были не очень хорошие отношения. С Индией, например. Потому что потребовалось то оборудование из Индии, которое когда-то поставляло США. И Китай не стал долго обсуждать это. Меньше чем за полгода, даже за три месяца, если я ошибаюсь, отменил. И с другими, многими другими странами. Вот оказывается, что все-таки у нас есть много затыков. Та же самая история с сельским хозяйством. Пока у нас не отменены, Китай не отменил санитарные барьеры для ряда, для ряда российской продукции. Поэтому вот, не надо идти за политическим лозунгом, надо, как всегда, идти за цифрой, за экономикой. Поэтому будем внимательно смотреть, поскольку я считаю, что много России делает, Россия слишком верит в свои же заявления, в свои же лозунги относительно Китая, при этом распахивая свою душу китайскому народу. Я вот, да, У нас осталось, если не ошибаюсь, несколько минут всего, да?
0: Да, если, если хотите, осталось либо одна,
1: либо три. Да, ну я хотел бы три. Да, тогда три дам. Да. да, спасибо. Я просто хотел обратить внимание на интересную вещь, которая произошла в этом, на этой неделе, на которую мало обратили внимание, но она очень важна для Китая и для даже мира. Это начало новых выступлений в Гонконге. Оно грандиозное. И все почему так стыдливо промолчали. А произошла та история, что гонконские власти собираются принять закон об экстрадиции преступников в те страны, с которыми нет законов об экстрадиции. Формально никто ни на что не указывает, но в реальности это значит, что можно выдавать и преступников или людей, которых обвиняют в преступлениях, в Китай, в Китай. Это очень многих напугало, и в воскресенье была гигантская демонстрация, по гонконгским сведениям вышло 240 тысяч человек на одну демонстрацию. Вообще в протестах, как говорят, опять-таки, как пишут сами себе гонконгские СМИ, участвовал более миллиона человек. Грубо говоря, это одна седьмая от населения Гонконга. Это невероятнейшая, наверное, самая большая, как заявляют, демонстрация в истории Гонконга. Гонконг вдруг... По-настоящему по понял, что э, теперь э, возможно выдача из Гонконга э, в Китай. Э, кита э, Пегенские власти говорят, а что же здесь плохого, в конце концов, преступников надо выдавать. Но э, здесь начинается настоящая борьба за... Соблюдение независимости Гонконга, который, в общем, до 2047 года должен находиться в рамках своего законодательства, а не законодательства КНР, там, если не считать подробности. И вот сегодня продолжаются демонстрации, улицы перекрыты, весь квартал офисов и государственных учреждений на станции Адмиралтейства, то есть там, где находится, грубо говоря, правительство Гонконга, просто весь запружен и, идет разгон, и идут разгоны демонстрантов. Спецсилы, спецвойска, в том числе спецподразделения, выведены на улицы и они пытаются расчленить толпу. Начался контроль за интернетом. Уже пытаются прекратить передачу разных СМС-сообщений. То есть, в общем, началось серьезное противостояние. То есть, это все напоминает историю 2014 года. Вот это вот движение зонтиков, революция зонтиков. И Пекин в этот раз, судя по всему, будет вести себя значительно жестче. И, я думаю, будут очень серьезные последствия. Поэтому за этой ситуацией сейчас надо наблюдать.
0: Да, но, насколько я понял, и администрация Гонконга, и парламент Гонконга, который должен утвердить вот эти вот там, поправки в закон об экстрадиции, это гонконгские люди. Они совсем не против, судя по тому, что сейчас, вот я читаю, главе администрации Гонконга Эрилам, угрозы поступают физические
1: расправы. Да, конечно, потому что там есть, безусловно, группа людей, которые вообще уже интегрированы в политику материка и интегрированы и по бизнесу. Есть так называемые проправительственные бизнесмены, которые поддерживают эти связи. Говорят, что же наоборот, надо врастать в Китае, поскольку Китай нам дает возможность расти. Но проблема, мы об этом обсуждали в прошлой передаче, в том, что чем больше Гонконг будет врастать в КНР, тем меньше финансовых механизмов саморазвития у него будет оставаться. Тем и... меньше будет
0: Гонконгом. Спасибо большое. Теперь я вместе Кло, Алексей Маслов, до следующих встреч.